0: Olá, ceareiros. Bom dia. Na aula de hoje, vamos compreender melhor os desafios que o um médio vai enfrentar: a mediunidade de psicofonia e a magia da Umbanda. Bom estudo a todos. Aqui tem um texto que diz assim para nós: Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Nós não podemos esquecer isso. Antepondo-nos as mais sublimes inspirações de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Somente alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Entra aqui agora. A paciência vive na base de todas as obras, se você procura se melhorar. Sonhas cumprir a elevada missão, mas se você não tem paciência, como haverá de ser? Si? Queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência para construí-la, planejas belo futuro para seu filho contudo se não tens paciência para educá-lo acalentarás sublime ideal, contudo se não tens paciência para realizá-lo fica aí uma reticência observa o agricultor que deseja o fruto da árvore primeira paciência em preparar a terra em segunda paciência de plantar de cultivar de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. Não existe fórmula mágica para construirmos alguma coisa que não seja com esforço, perseverança e vontade. Também para a preparação dos assuntos que nós vamos abordar. Uma mensagem trazida aqui no dia de desse meu irmão pela entidade que se chama vovô cipriano que é um dos responsáveis pelos trabalhos da qual nós vamos falar a, a seguir logicamente vocês desculpem a, as palavras que não são de português superior diz o chefe do terreiro para nós chefe do terreiro né é chegada a hora de vós me seis, que estão nesse círculo de magia. Devem andar para frente. Se chefe maior diz, que se cumpra. Diz também para vós-me-seis, a mediunidade é uma espada de dois filhos. Se chefe diz, é porque assim tem que ser. Quando a mediunidade te chamar para o trabalho, que esse trabalho seja limpo. Limpo é o trabalho que tem luz onde se enxerga. Passado e presente se misturam. Se querem saber melhor disso, olhem para mim. Para ele a entidade, né? Hoje eu estou fazendo um trabalho limpo porque preciso sair de onde estou para voltar de onde eu vim. Onde só tem coisa limpa e pura, onde tem luz. Não se equivoquem. Não desguarneça o costado O costado são as costas, né? é isso? Porque as serpentes maliciosas Presta atenção no que vocês vão vir para frente Não desguarneça o costado Porque as serpentes maliciosas Se aproximam sempre De uma forma sorrateira Quando se está descuidado Não quero ver nenhum irmão meu Sendo presa e vítima para isso, usam o que procuram. Use o que te será entregue. Mediunidade, né? Aqui na Umbanda, os extremos se cruzam e se encontram, passado e presente. E se amanhã esquecerem dos avisos que eu dou, podem perder o que aqui já conquistou. Esqueçam tudo o que não é de luz. Tem nas mãos instrumentos para fazerem a luz. Façam a luz no coração e acendam essa chama. Ela propagará a luz e alcançará o teu passado, o teu passado, o teu passado. Dito assim, cumpre-se na cronologia espiritual o tempo de pensar para poder agir. Somos todos repete, todos todos, filhos pródigos, o que é isso? desculpem a palavra que aplico, que é da minha natureza e da minha vibração, mas que vem para vós me seis impregnada de luz, porque já conheço a luz procurem no seu coração o local para levar luz luz, que ele está falando tudo isso, fazer luz quando a gente fala uma palavra onde uma reclamação em vez da gente estar mandando luz, nós estamos mandando treva. Então vou trazer aqui um pouco de esclarecimento baseado naquilo que a maioria de vocês já, já tiveram a oportunidade de participar de uma corrente privativa, porque ela é fechada ao olhar é curioso, né? Uma corrente privativa de magia onde se realizam expurgos psíquicos. Atualmente, o momento apropriado chega, né? E tanto para, para novos e velhos, vale da mesma maneira, porque a gente tem a oportunidade de conviver de maneira é, plena com em espíritos inferiores uma corrente privativa kármica de magia é onde se, se encontram espíritos ditos inferiores espírito inferior não é Exu a quem ainda carrega pensamentos com a dita Umbanda né? com todas as suas nomenclaturas espíritos inferiores são criaturas que o nome já está dizendo, se degradam espiritualmente e vão apresentando uma aparência deformada a cada, a cada passo no caminho da sua autodegradação, ou seja, da sua autodestruição. Basta você relacionar isso às criaturas encarnadas porque não há diferença nenhuma nesse processo. Esses espíritos inferiores... Uma grande parte deles, eles são escravos dos chamados magos negros. Ou você pode chamar também de espíritos trevosos. Tem diversas literaturas aí para qual você vê essa, essa identificação de espíritos capazes de forma a viverem e agirem simplesmente para o mal. Faça a analogia da mesma maneira, tudo que nós estamos falando aqui você pega, se você não pode visualizar bem o plano espiritual, basta visualizar o plano do qual nós vivemos. Não há diferença não. E esses espíritos inferiores, eles muitas das vezes, eles agem, agem contra pessoas, pessoas encarnadas, para não serem castigados pode olhar da mesma forma, né? peguem seus pensamentos, pode botar no dia a dia do que vocês estão vendo, para vocês ligarem as coisas, tudo de maneira, de maneira perfeita. Mas a maioria deles, percentualmente dizendo assim, 70% desses espíritos inferiores, intimamente eles desejam mudar a sua condição, melhorar a sua condição, daquilo que se encontra, a grande maioria deles. E essa grande maioria que tem vontade de mudar as coisas e sair desse julgo que eles se encontram, eles colaboram com os senhores da justiça. Cada vez que eles colaboram com a justiça de Deus, eles, é um ganho, vamos dizer assim, eles vão aumentando a sua frequência, que é muito baixa, muito inferior, muito dominada por esses espíritos trevosos, eles vão recebendo uma alteração na sua frequência vibratória. Por isso que a gente vê diversos espíritos inferiores vemos assim, né? Quem teve a oportunidade de ver o trabalho do curvos, diversos espíritos inferiores trabalhando naquilo que lhes cabe, né? E que possam. E a cada vez que eles fazem isso, Quanto mais trabalho nesse terra-terra, nessas, nessas demandas de toda a ordem, eles vão limpando aos poucos o seu corpo astral. Então, isso é evolução. E a gente se encontra nesse patamar também, em outro grau. Nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Nós estamos trabalhando com as nossas inferioridades ainda, aumentando a nossa frequência, porque estamos trabalhando por bem. A frequência, ou seja, a nossa vibração, estamos purgando energias negativas, né? de karma passado, e vamos... Olha, e você vê que isso é uma é uma pirâmide que todos estão no mesmo bar, encarnados e desencarnados. E muitos deles contribuem ajudando a desfazer, a desmanchar processos magísticos realizados por quem por mentes e sentimentos malignos e inferiores, falando dos dois lados. Mas aqui nós estamos abordando mais os espíritos. Esses são aqueles que na sua maioria estão ainda nesse estado inferior, mas com vontade, ainda não tem a consciência, mas tem lá dentro de si a vontade de sair dessa situação. Se tivesse uma escolha, eu escolheria outra coisa, mas estou nesse jogo. Eu daqui eu não posso sair. É como se fosse aquela pessoa que às vezes está no meio de um, de um grupo de de malfeitores, ele não tem aquela natureza, mas não pode fazer nada porque é dominado pelos outros. Mais uma parte, também significativa, mas menor, os outros 30% desses espíritos continuam ali por vontade própria, normal. mal. Veja um malfeitor, um delinquente, que às vezes até a gente vê que dizer, né? Eles sai, volta, empedernido no mal, assim. Querem continuar daquela maneira, desejam continuar praticando o mal contra todas as pessoas. Não importa se seja do bem, se não seja, eles praticam o mal. É como é como se fosse uma uma vingança, uma revanche contra aquilo que eles sofreram no ano passado. Veja se também a gente não põe até em nós parte dessa, desse processo. Imagina quanto já não se sofreu de violências físicas e morais nós no passado e tantos esses que ainda se encontram renitentes aí no mal. Porque ninguém nasce mal, não é isso? É levado a esse estado por sua escolha ou pelas dificuldades que tenha de lidar com as adversidades. Então esses espíritos inferiores, eles infligem a pessoas encarnadas e desencarnadas ou a qualquer pessoa mesmo uma criatura mesmo uma pessoa inocente todo o seu sentimento de vingança para vocês visualizarem eu estou trazendo aqui e já tem muito dessa informação tanto no livro Nosso Lá, como em diversos outros livros das zonas inferiores do umbral, o que, que tem lá lá não, aqui né, porque a gente fala lá, é que umbral é isso aqui lá baixo o que, que tem aqui? Vamos relembrar. Colônias organizadas por poderosos magos. O que é mago? É um ser que adquiriu conhecimento e conhecimento é poder. Não é isso? Então se tornam poderosos. Então todas essas colônias organizadas do umbral são organizações feitas... Or e comandadas por eles. Com que objetivo? Aprisionam um grande número de criaturas desencarnadas, transformam essas criaturas em escravos sob um processo de obsessão. E observe a sutileza e a forma como eles operam. Eles plasmam ali tudo o que é conveniente e necessário para os seus fins. Como eles fazem templos, templos, templos é o que? É onde você opera uma religião, uma crença, uma fé, né? Eles botam ali templos, prostíbulos, cidades antigas em caverna, laboratórios, prisões, porões, rede de diversões, centro de jogos, perversões e vícios, tudo isso nós temos aqui a maioria desligados, olha o ponto, ligados vibratoriamente a locais idênticos. Se você está falando de templo, de religião, tem aqui na matéria e tem ligado, olha só, tem ligado lá nas colônias do umbral com os mesmos, os mesmos objetivos em geral, né? aqui falando, inferiores assim como toda a parte nossa que nós temos de diversão, de jogos, enfim né? de tudo que nós temos aqui muitos, muitos desses lugares materiais estão conectados com idênticos na parte dos umbrais, por quê? porque ali está todos os espíritos com os mesmos interesses nossos aqui já temos bem esclarecido por André Luiz. E aí, o objetivo deles é que encarnados e desencarnados, encarnados e desencarnados, se associem por interesses. E qual o objetivo disso, para eles, sugar as nossas energias. Está feio aqui? Vai ficar mais. A gente pega esse ponto e a gente começa a fazer uma analogia conosco, pessoas, com ambientes, com a estrutura social, e ficamos esclarecidos, e isso não falta nos livros desses grandes instrutores que estão fazendo essa abordagem, de que nós estamos conectados com todo esse universo inferior, conectados sim. Vem mais aqui, nós falamos, já ouvimos falar muito em magia negra, né? não é isso? Pessoas vítimas de magia negra e. Se vê, inclusive, de, de diversas formas, quem pelo menos tem conhecimento, que determinados seres humanos e, e desencarnados espíritos utilizam o Elementos para fazer isso, não é isso? Figuras de boneco, de elementos físicos, de toda a natureza, para que aquilo ali seja um potencial destruidor contra alguém. Existe isso? Absolutamente sim. Com o objetivo de quê? De fazer o mal ao próximo. E nas correntes de expurbo de magia, os espíritos que atuam sob o comando de senhores da justiça, eles fazem esses desmanches também. E como é feito isso? Nós já falamos aqui assunto de polaridade, de energia, de magnetismo, falamos, já abordamos todos esses Mas exatamente os desmanches de magia negra é a mudança, modificação de polarização. Porque aquele que detém conhecimento e poder, ele transforma elementos através de polarizações invertidas. E... As falanges do bem têm poder para inverter os processos. Formas de ataque do plano astral inferior. Formas de ataque. Isso é para nós mesmo. Um, durante o sono, através de sonhos intelectuais, emocionais, sexuais, instintivos e outros. Segundo, Durante a, a vigília... Vigília é o quê? esse estado nosso, né? Durante a vigília, através de abordagens, fascinações e dependências. Preciso ir além, né? Terceiro, esses são os ataques do plano inferior. Obsessões psíquicas, explicando. Entidades que assumem o comando do humano... É um, uma quantidade muito grande de entidades que fazem essas obsessões psíquicas para fazer o quê? Sugar a energia vital do encarnado. Vampirismo. Outra, ataques promovidos através de, olha só aqui, minimizadas formas sutis, como... Criar inimizade, calúnia, difamação, intriga. Isso aí, como é que é feito? A cidade de Feijó, projeta esse interesse num encarnado desavisado ou, ou num estado de vulnerabilidade e vai usar você contra você. Isso é um ataque. Por quê? Porque você se deixou vulnerabilizar. Então, estou aqui... Vamos aqui, né? Ou em qualquer lugar e, de repente, somos provocados gratuitamente. Não é isso? A gente bah, responde potencialmente a favor desses ataques sutis que são promovidos por entidades perversas. Tudo isso que nós estamos falando não é longe daqui não. Aqui, ó, onde nós estamos. Tem mais ataques através de vícios como Drogas, álcool. Agora eu vou entrar em outro, em outro campo. Formas negativas de cultura que impõem novos padrões de comportamento sexual, moda, novelas, filmes, propaganda ganosa, etc. Isso provocado através de pessoas, olha só, que em geral tem a sua parte verdadeira, mas... Quando se deixam dominar pelo fanatismo abriu a porta para o ataque do plano espiritual então o ataque não é feito só contra o que está desequilibrado não é o que está oferecendo alguma oportunidade, por isso que Jonas de Anjos e as entidades falam assim, orar, orar, orar sem cessar, porque os ataques não cessam a todo momento de todas as formas então vamos a mais ataques Através de larvas astrais. Vocês já ouviram falar. O que é uma larva astral? É um, um vírus. Não tem vírus da gripe? Vírus não sei o que? bem tem vírus? Pois a, as larvas astrais são vírus astrais. É invisível. É criado mentalmente por emoções negativas. E a gente sabe que Aquilo que a gente pensa materializa e se torna físico, material, cristalino. Vamos a alguns sintomas? Alguns sintomas que podem indicar ataques através de larvas astrais. Palpitações, taquicardia, vômitos, enjoo, diarreia, pesadelos, depressões cansaço, dificuldade de respirar, olheiras, manchas escuras no corpo, dificuldade de falar, sensação de frio no, no estômago. Isso não quer dizer que sejam, veja bem, que sejam ataques, não. Tudo isso também são fatores né, que são provocados, normalmente que não são ligados, presta atenção não são ligados a ataques astrachos. Estou dizendo que, através desses sintomas, também ocorrem, né? Estou dizendo que você tem um joão cansaço, que é físico, natural, humano e tudo mais. É uma coisa. Estou falando que, dentro desses sintomas, por isso que só quem sabe elucidar e diagnosticar são os espíritos superiores. Porque você vai no médico e faz os exames e não tem nada ali. E não tem, porque são larvas astrais. E como é que vai fazer, se você não pode ver, não pode diagnosticar? E você pode estar com um sintoma normal, dito normal, que são sintomas normais, que na verdade podem, olha só, podem ser. Então, às vezes vem uma pessoa aqui, mas eu não tenho nada, tem que fazer um tratamento. Não é assim que muitos te aí é mesmo? Por quê? Tudo isso aqui é normal? Ou não é normal? É normal isso assim? aqui? Não tem que médico para isso aqui. Ah, isso é normal, você está cansado? Dificuldade aí, momentânea, aconteceu um fato? Hein? Tudo isso. Não. Isso são formas possíveis de ataque de larvas. Mais um item para nós. a gente vê. E ser cada vez mais prudente. A gente tem que... Eu estou trazendo esses assuntos aqui para você ver que quando nós entramos na escola esotérica... Olha aqui, ó Ano diferente para você ver. Um catálogo aqui. Aí, só Prudência, vigilância... está lá, o claro, lado no... Na cabeça da reflexão. Prudência, vigilância... Ah. Porque também há espíritos obsessores. Olha outro tipo de obsessão. Tem obsessor que não tem maldade. Um obsessor não quer dizer que seja um espírito maligno. Não é isso? Às vezes, até pessoas falam assim de brincadeira. A gente até o... Poxa, você parece meu obsessor. Porque você fica não é assim? Fica ali em cima, perturbando e tal, querendo que você faça o É uma coisa natural de. Não é assim? Só para a gente ver. E, e, e poder vislumbrar o que está sendo dito aqui. Eles não têm esse tipo de obsessão, não têm maldade, mas eles têm algumas coisas muito, muito hoje é, observadas nas pessoas. São pessoas dominadas por orgulho, falso saber. Olha só, falso saber. Tem suas ideias seus sistemas, sobre as ciências, sobre a moral, sobre a religião, sobre a filosofia e querem fazer a sua opinião prevalecer. Pensa. São espíritos obsessores. Não tem maldade, mas tem interesse pelo seu orgulho ou pela sua prepotência de ser sabedor, conhecedor, né? De todas as coisas, ter domínio sobre as coisas, né? e querem colocar as suas ideias e tudo aquilo que lhe propõe é, é, subjulgar o, o, o próximo, né? inclusive nas suas opiniões, inclusive na religião, querendo prevalecer as suas opiniões e vontades. Agora entra aqui, ó. entra aqui, procuram médiums, procuram médiums para aceitá-los procuram médiums para aceitá-los. E como eles fazem isso? Fascinando o indivíduo. O que é fascínio? O que é o fascínio? Você ficar deslumbrado. Não é isso? Aquilo que o Senhor disse, falsos profetas virão em meu nome. Não é tudo isso? São? Olha aonde vai os processos de obsessão. De maneira a que o obsidiado, pode ser um de nós, chega a um tal grau de fascínio que ficamos impedidos de discernir olha só, impedidos de discernir o verdadeiro do falso. Por isso que o Senhor disse falsos profetas, que não me meu nome, enganarão a muitos, inclusive os mais crentes. Não está escrito isso? A moral para eles, olha só o termo, a moral para esses obsessores é um simples passaporte, ou seja, é uma condição para eles terem acesso a todos. Procurem, anota aí. Eu, eu, fiz, a, eu fiz a identificação aqui para vocês agora estudarem. Livro dos médiuns, questão 248. Médiuns em Perigo então isso já está escrito aqui orientado há mais de 200 anos anotem aí Médiuns em Perigo, Livro dos Médiuns questão 248 trazemos aqui também o que está lá no Evangelho de Nosso Senhor num trabalho de Jesus atendendo um trabalho de desobsessão como tantos que ele fez nos arredores de Gádara cidade lá da na Judéia, Jesus conversa, isso todo mundo já deve conhecer, Jesus conversa, olha só, Jesus conversa fraternamente com o obsessor, que foi lhe apresentado, e que se fazia, esse obsessor, se fazia acompanhar por desencarnados, uma rede de desencarnados infelizes, ou espíritos inferiores. Jesus lhe interroga, aquele obsessor perguntando seu nome e ele informa chamar-se Legião. Tá lá isso? Não é isso? Tá lá. Legião. Porque tinha entrado nele uma rede, onde assim, de muitos demônios, é como tá lá colocado, muitos demônios. Vamos lá elucidar. Kardec no Evangelho Segundo o Espiritismo, Capítulo 12, item 6. Amai vossos inimigos, que esses demônios não são mais que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos instintos materiais. Observamos Jesus nesse Nesse tema que aqui está sendo abordado, se entendendo de maneira simultânea com as entidades, na palavra aqui trazida, na benemerência do esclarecimento coletivo, coletivo, porque uma legião, né, de espírito, ensinando-nos para nós que a, des, a desobsessão, olha aí um outro tema que é preciso a gente acordar, que a desobsessão não é, olha a palavra, caçar os fenômenos, ou seja, a todo custo, querer arrancar um processo obsessivo. Não é isso que Jesus ensinou nesse processo. E nem Kardec deixa de elucidar no seu Evangelho, trabalho, trabalho paciente de amor conjugado ao conhecimento e do raciocínio associado à fé. É assim que se trata obsessão e desobsessão. Trabalho paciente de amor. Conjugado ao conhecimento do raciocínio associado à fé. Livro, tá aí, Desobsessão, André Luiz. Tem tudo ali. E vamos mais para esclarecimento. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para remover dos seus propósitos maléficos o obsessor. Livro, a Gênese, capítulo 14, item 46. Forças ou energias espirituais empregada em magia. Energia mental. Energia elétrica mental e física. Energia cósmica, plasma cósmico energia psíquica e o magnetismo que é chamado de bioplasmática. Por isso que as entidades precisam para esses trabalhos de magia do médium. Por quê? Porque ele precisa juntar todas as energias necessárias para os processos de desmanche, de magia, que ela é construída com todas essas energias, inclusive as humanas. Muito bem, trazido tudo isso, vemos que estamos potencialmente a beira de processos que todos esses que foram trazidos aqui. Ou não estamos? É assustador? Tem que ser assustador. Mas, olha o mais, mas nós não temos proteção individual? Como? Nós vamos fazer o quê? Vamos lá. Vamos lá. Vibrar no amor. Viver na moral cristã. Agora o maior de todos. Vou até levantar para falar aqui, porque eu preciso dela também. Realizar sua reforma íntima. Porque a reforma íntima é quem nós quem nós, que nós liberta. Acabou? Então, vocês observaram de maneira pequenininha, um grãozinho de areia, pela oportunidade que é concedida, por isso que eu trouxe os médios novos aqui, para verem algo que dificilmente vai ser entendido ou explicado à luz da nossa, do nosso entendimento. Mas, vocês todos puderam ver pessoas sofrendo na matéria dores físicas, dores morais, tores espirituais. Vimos espíritos chorando, sofrendo, se arrastando, outros revoltados, outros empoderados no sentido de, de tentar se impor de toda maneira e a espiritualidade pedindo que a gente que a gente ore para fazer todo um processo disso aqui que nós estamos não tem outra fórmula mágica para não ser irradiar pensamentos e sentimentos de bons. Não é isso? Mas estamos também sendo julgados. Por quê? Porque eu estou aqui, veja né? Eu sou impaciente, intolerante, bravo já de fora, reclamo da vida. É uma médica, médica, coisas humanas aí eu sou chamado como médico, boto meu branquinho aqui branquinho aqui você vai assistir a, a meu trabalho a ajudar a gente já chega, a gente já muda a nossa vibração né? até esquece um pouco o que nós somos chega aqui com todo o espírito de caridade gosto, né? de honestidade, de verdade, quero ajudar Aí, claro aqui, eu sou levado a entrar em contato com essa parte Ou não é isso? Vocês passaram por isso? Não. Passaram? Sim. Acho que passaram, né? Direto ou diretamente. Eles vão olhar para você. E você tem moral morar na sua salada? Veja. Eu posso chegar aqui e querer. Oh, meu irmão, se arrependa dos seus atos, dos seus todo, meu Mas quem é você para me falar assim? Quem é você por aí falando isso aquilo? Se eu te provocar, quer que, rapaz, você me dá um pontapé? Eles conhecem a nossa natureza. Então, nós estamos aqui sendo colocados dentro de uma de um laboratório que nos torneci, arrancar de dentro as nossas coisas não é ser perfeito, não, longe disso, mas não podemos. vamos voltar ali o assunto. Poxa, botaram pimenta na comida,
1: aquela ah, sopa estava bem queimada.
0: Peraí, que tipo de, de valor tem isso nessa pessoa? É verdade. A gente vê que a pessoa que fez, independente de qualquer outra coisa, passou uma noite inteira acordado. E eu estava dormindo. Cheguei aqui e estava tudo prontinho. E eu comia da cara mesmo. Então, eu diante de um espírito inferior que me acompanha, e me acompanha mesmo, está ali de olho e me acompanha. Aí, quem é você? para dar aula de moral ou de falar de evangelho ou dizer que você é médio usar branquinho porque as trevas são acusadoras são, são, são os nossos terapeutas <risos> são os nossos terapeutas são eles que conhecem a gente e eu não posso não posso Por isso que eu, de tudo aquilo primeiro dizem irmã, com toda a propriedade vamos lá vê se não corrobora tudo isso médios fala pra mim, mim. médios ponderai as vossas obrigações sagradas ele não fala só em obrigações obrigações sagradas preferindo viver na maior das provações o que é, que é a maior das provações? se meu inimigo está me castigando Senhor, me dê força porque eu vou um dia converter ele num amigo meu. ponderar as nossas obrigações sagradas, preferindo viver na maior das provações. Ele não ter termos. Ele é absolutamente claro e direto. Viver na maior das provações a cair diz na estrada larga das tentações. Quais são as estradas largas das tentações? A gente conhece de pôr e é salteado, tudo que é bom, prazeroso, que nos encheu, é que nos, né? Que nos motiva a cair na estrada larga das tentações. É fácil criticar, não é fácil, Hã? Dizer que o mundo está errado, que as pessoas é que isso, é que o outro. Por quê? Porque eu ainda sou um ser, ser inferior. Então, emana, em todos os benfeitores estão trazendo à luz tudo isso. Por quê? Porque precisa a gente acordar. Porque a, a, a gente fica na sensação de porque você aceitou uma doutrina, que você tem fé em Deus, que acredita em Jesus, que tem um guia espiritual, que isso te dá alguma, alguma garantia de proteção? Nenhuma. Aqui de novo. Ah, Nós, vive no amor e faça a sua reforma íntima. Não há o possessor que, te a... que, que, que te aguente, vamos dizer assim, vai sair correndo de você, porque isso faz mal para o espírito inferior. Se você está vibrando no bem, você está em paz, isso interessa para o espírito inferior? Está doido, não é tem isso, não. Então, não tem outro remédio. Não adianta a gente querer, ah, eu preciso passar numa corrente, num tratamento, eu preciso ir ali, eu vou procurar aquele centro, vou procurar aquilo ali, vou botar uma velhinha aqui. Rezar para o longe do Eduardo, isso, nada adianta. Estou falando para você, nada adianta. Porque aqui quem está falando é Cristo, quem está falando é Kardec, quem está falando é irmã, quem está falando é Paulo Chico. Ou seja, a gente segue aonde a gente vê que tem luz, né? Não é assim a lei? Eu vou atrás e quem tem, você para mim. Então, tudo que os instrutores estão nos mostrando de maneira incansável é para que a gente acorde. E aí, particularmente, entramos aqui no nosso processo. Tão, falamos isso de maneira geral, né? Mas, olha o peso a mais. Nós tomamos uma decisão. Toque tá de branco. Benjamin, né? Traz um símbolo aqui, né? né espírita, cristão, prego o evangelho. Potencialmente, eu estou numa situação de alta cobrança também. Se eu fosse só o, o avangar, né? Estava limitado a alterar a campanha. Isso é o Benjamin. Você analogiza. Então, tudo que está dentro é algo de muito mais relevância tem muito mais como disse uma obrigação sagrada né? então se, se nós estamos aqui nesse todo umbral com todas as suas as suas sutilezas, as suas maldades seus objetivos nefandos a gente está andando aqui estão tá olhando quer provocar o Benjamin Aí. Qual é o calcanharzinho dele? Vou ali, vou pegar a Mantuí Mantuí A feio matar. A Mantuí como tava Naquele momento Só vai, tá brilhando né? Aí eu soltei ali Aí eu vi ele assim Tu tem a Deus? Já né? Aí o município só de lá Peguei e assim e vão fazendo uso de todas as artimanhas e a gente achando que está navegando em mares tranquilos né? isso é importante observar porque, além de tudo nós somos, nós estamos buscando através da mediunidade, só nós estamos amplificando a nossa relação com tudo isso como é então, tem médicos novos aqui, né? médicos mais antigos. Isso não, não qualifica e nem desqualifica, mas é importante que o médium saiba o quanto você é observado 24 horas por dia, todas essas teias que aqui nós apresentamos de maneira resumida. Né? em que universo nós estamos submetidos aqui, o que é está acontecendo com a gente? e o que virá acontecer? só depende de Sim. é aquele velho ditado que vale para todas as formas diga-me com quem andas e direi com quem tu és se você está vibrando no amor, está no bem está tá sendo, tá sendo um bom cristão, não quer dizer que você seja perfeito não um bom cristão também pode ter, ser um rompente ali. Né? Nós somos humanos. Mas a conduta é a conduta que nos cabe. E sabemos isso. Por que, é que você vai abrir a boca para maldizer, para criticar, para ofender? Pra... Você está ganhando um tipo isso, cristão, está perdendo. Você está abrindo uma porta danada para quem está com diversos interesses com a gente. Então, daqui a pouco, daqui a pouco, o Mélio vai se fascinando. Poxa, aquele merda assim, aí eu não faço isso. Poxa, mas eu queria tanto. Queria tanto dar da aquele passo que amor Eu queria tanto isso aqui. A gente começa a entrar no processo de querer se engrandecer. Não no sentido negativo, não. Sentido do é, vaidade realidade natural que a gente tem. Né? Fica com um pouco de ciúme do outro que você viu ali. Ou alguém que você ouviu dizendo né? o homem passe ali com aquele a entidade dele é vai é a minha olha como é que vai mexendo o processo todo e vai mexendo vai entrando, tá, faz isso daqui a pouco sabe como é que o ele faz? agora Você desiste até da vermelidade né? então, mais um mais um derrotado no caminho né, porque porque nós esquecemos os fundamentos da vida da qual nós podemos tudo, menos, menos amanhã, seja no outro plano da vida, negar que nós não tivemos esclarecimento. Sim, nós recebemos todos os alertos da vida e orientação, porque no primeiro momento que eu aceitei, mesmo que amanhã você vá para um outro caminho de vida, cada um leva consigo né? aquilo que, que buscou, poxa, você está tá levando daqui. Ou vai levar para todo dia esses ensinamentos bons que aqui foram, como em outro lugar foram nos dados para a nossa vida, e um desses fundamentos é assim, olha nós somos bom e ao é qual voltaremos, não somos nada para tá que é vaidade para tá que é orgulho, para tá que você é achar que é melhor do que o outro, que o outro melhor é isso é que o outro fez assim eu faço melhor, para tá que é isso somos todos iguais está é? lá dizendo assim, né? Vigie os seus pensamentos Está lá a vigilância né? E vamos nos mostrando Os elementos para a gente de vez, quando, de vez em quando Se atentar Ande com passos seguros Seja o teu sim Sim E o seu não, não. Isso é o que? Isso aí é equilíbrio É confiança É certeza né? Ah, eu não sei bem eu não sei, porque a minha mediunidade, eu não sei se ela é assim, eu não sei se vai ficar assim. Não, não. Eu estou num processo e vou mergulhar me nele porque eu fiz essa escolha na minha vida. Então, não olhe para aqui para o seu irmão que é médico, não olhe é se aquele está fazendo A, se aquele está fazendo B. Você, você, por si só, vai trabalhar o seu interior, vai olhar para si mesmo. E cada vez que você sai daqui da estrela, você vai, vai. A primeira vez que você vai fazer quando chegar em casa, aí está lá. Eu sabia, eu podia estar melhor. Aí eu fico assim, mas ah, Para dizer ali, eu bem que aliás, que eu não interpretei bem. Isso é uma que o médico tem que fazer de si. Não tem que olhar para fora não, está tudo em si Poxa, eu vou pedir Meu guia, por favor, me ajude A estar mais preparado o dia de amanhã Me perdoe, me ajuda, me ajude Esse que é o sentido do médico, Porque a vaidade vai estar ali, ó Tutucando a, gente. Tutucando a gente Tutucando a gente E se você Tá esperando grandes coisas Da sua entidade, Vai ficar esperando E vai se decepcionar porque? porque a gente não vai vir a é você você sai daqui e vá a ela como? só tem um jeito vamos lá de novo, pra nós né pra mim aqui ó reforma íntima reforma íntima, cada dia eu tenho que melhorar tem que deixar algumas coisas de fazer isso é amanhã alguém me apontar poxa que bom, tá vendo coisas que não lá vendo em mim então a gente não tem que criticar isso ele tem que aceitar, mesmo que dou aqui dentro. Às vezes, já aconteceu diversas vezes, e é o que eu falei para vocês, porque na parte mediúnica, e esse é o processo da está falando inclusive os nomes, vocês vão ter liberdade de agir mediunicamente, porque a mediunidade é isso. É você mostrar o que tem. E se não tem, é mostrar o que deseja adquirir. Não é isso? Então, você começa a trabalhar meio torto, meio enviesado, meio, meio incompleto, meio incorporado, meio desincorporado, viu? série de, de dificuldades, erra aqui, erra ali, vem um, um, uma palavra não apropriada, mas ele está caminhando. Um dia, e sempre isso ocorre, eu chamo um médium para conversar. Quando o médico, um pouquinho mais de, mais de, de aprendizado, eu chamo automaticamente e é aquela conversa mediúa que é que eu faço. Aí eu vou tratar particularmente com cada médico as suas particularidades, saber das suas dificuldades e tudo mais, né? auxiliar no que for possível e observar os pontos que precisam ser observados. E é muitas das vezes desses pontos que o menino toca o médico, o médico sai da instituição. Porque ele não aceita a crítica. Por quê? Porque é natural que o nosso ego seja alimentado. Né? E sentimos muito essa parte que nos toca da nossa dificuldade mediúnica. Mas isso é importante porque é a maneira que a gente aprende e cresce. A espiritualidade não faz nenhuma crítica para nós, nem os guias espirituais. Vocês já mais vão ouvir o que espiritual te criticando. Mas, na parte humana, né, com todos os meus defeitos, eu tenho bastante, né? Cabe a mim chamar um médico e dizer: olha, esse processo está bom, esse aqui vai dar uma melhorada aqui, você usa esse elemento aqui, agora isso que você tira? isso que não pode? Mas aí o médium já, já experimentou bastante um, o processo, sem interrupção nenhuma, né? Então, se ele não foi capaz de avaliar esses é, pequenos deslizes né, ou, ou, ou equívocos que faz por, por uma natureza, inclusive, de querer fazer bem, né, mas nós sabemos que temos que ter um caminho a ser seguido. Então, muitas das vezes eu vou chamar um médico e dizer assim, olha, esses pontos que você está usando, essa forma que você está usando, esse resultado, que eu trago sempre com dados, né? é Observado durante o tempo. Eu vou comentar com o médico sobre o seu processo. E vai ser claro, eu vou dizer assim, olha, a partir de agora, essa parte aqui eu não vai fazer mais é, parte da sua, da sua forma de atuar mediunicamente. Mas, mas então eu vou procurar uma casa que possa me permite fazer isso perfeitamente, tá mas daqui não pode, hã? então essa parte nossa humana, hã? em que a gente vai vai transmitindo para vocês o aprendizado que também um dia alguém veio e também cutucou, né? Continuou me cutucando, né? Por quê? Por a gente vai sendo cada vez mais cobrado naquilo que a gente precisa fazer de qualificar melhor a nossa ação. Nós não podemos é, é, iniciar um trabalho mediúnico que, é, de uma forma incompleta, por dificuldade de aprendizado ou de, de, de conhecimento de preparo, aí você anda aqui, dez passos, tá aí. Mas não mudou nada dali para cá, nem o texto não mudou, não. Saiu do primeiro texto para o segundo texto, né? Isso na evolução. Então o Médio tem que estar consciente disso. Isso nós ajudamos a fazer. Ajudamos. Então tudo que é assunto particular de MEI, eu não trato aqui. O que eu abordo aqui. É, sim, assuntos mediúnicos de uns e outros, mas de maneira coletiva, no sentido de esclarecimento geral. Aquilo que é individual, eu trato individualmente com cada um. Então, eu sempre digo para os médios, atua. Se eu vou Benjamin, a e fé até vocês, continuem trabalhando. Por mais que outro lá, e é isso, mano, poxa, mas aquele médico, faça a sua mediunidade e deixe a mediunidade do outro. Ela está vendo de todo. Não é isso? Então, a gente, às vezes, quer se afligir e querer ver nos outros. Eu não estou vendo o no meu, no meu lado, né? Trabalho. Trabalho. Mostre o que você trouxe na mochila do seu passado. Né? E é através daquilo ali que você vai se fortalecer e vai ser capaz de desenvolver um trabalho mediúnico bom, né? No sentido do resultado. Então... Termino essa parte com vocês, principalmente ressaltando aqui um aspecto, principalmente para os novos, que eu não tinha dito nada nessa aspecto. Nós somos médicos, você é médio de quê? Que médio é você? Não. Qual a sua, a sua é, qualificação de dúvida que você... você é? Você é. Não você, você quer dizer, né? Médico em Você é médico em colaboração? Então ver é, Eu sou médico em colaboração. Médico. A palavra é feia, né? Ou também. Né? Psicofônico. Ou seja, eu incorporo e falo. A entidade me pede pelo garote, né? Pede e faz eu falar. Né? Como é Então. O médio de incorporação e o médio falante já tem claro que essa é a sua, a sua faculdade que vai, está sendo ativada. Então, dificilmente, e olha que eu estou, eu tô deixando até um pouquinho mais, dificilmente, e ele deveria ser assim, é fascista. Passista é falante? Então é passista, né? Aí o médium, o médium que tem naturalmente essa magia no, no plexo, né? E que ela é ativada, ele dificilmente vai passar um ou dois atendimentos de boca fechada. O que Por Porque você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo ou você atua na função de atuar mesmo como fascista ou você atua como um médio falante as duas coisas mais atrapalham do que a gente então o médio falante o médio fascista não deve falar mas mas se for provocado a falar, são três coisas que precisam estar muito claras naquilo que está saindo daqui para o médio iniciante. Claro, primeiro, eu estou falando por quê? Porque eu recebi uma intuição, estou colocando um plano bem, bem claro, bem simples de se entender. Eu estou tendo uma intuição de que o exílio. Tá com umas energias que precisa ser tratadas. Isso vem para mim. Estou dando um passo aqui, estou sentindo. Né? Ou, minha, parece que tem um espírito aqui perfumando os Eu Estou recebendo uma intuição, seja lá qualquer coisa que vem na minha mente na hora do passo. Eu tenho que fazer né? disso o um instrumento de Informação, por quê? Porque o exílio vai sair aqui do passe né? E, de repente, ele vai voltar para a sua casa Sem receber a orientação espiritual que deveria Está certo? É isso Então, o que, que cabe ao médium fascista dizer? Primeiro, não tem que se preocupar Sobre o que está acontecendo com o exílio O que está acontecendo com o exílio? Se é um problema de carga, se é um problema de pessoas, se tem isso, não é questão minha. O que eu tenho que informar é que o exílio precisa ser atendido espiritualmente. Não é isso, irmão? ou não é isso? Sim. Porque eu não sei mais nada do que está ocorrendo, não é verdade? Então, o velho abre a boca e informa o que ele está recebendo. Certo? O guia na sua luz diz assim. Diz aí, irmão Ronfio, diz aí, meu velho, que esse caboclo ali está tá precisando de uma assistência espiritual. O texto é sim, não será normal. Então você vai dizer que essa pessoa que está aqui precisa um espiritual, ou precisa passar por uma corrente, ou passar por uma, uma trilha, passar por uma. Tomar água O texto é do médico. O médico sabe quais são os é mecanismos de, de assistência espiritual que a casa tem para os pacientes. Então você simplesmente vai transmitir. Está correto isso? De maneira assim? Mas não tem que explicar, não tem que conversar, não tem, não tem que gastar dinheiro nenhum com nada mais, porque nada mais tem. Tem efeito nesse processo. Então, o médico fascista pode, sim, dar um encaminhamento para o paciente que foi atendido. Perfeitamente. Primeiro. Segundo. Vai chegar, às vezes, muitas das vezes, para tomar passe. O que chega para tomar passe? Pessoal é aflita, né? Não é isso? Teve uma aldinha, uma chorosa, teve um problema lá, teve uma notícia lá, né? que o parente passou mal e então, tal. O pessoal está aflita. Porque quem vem tomar um passe, já está, não é a primeira vez que a gente toma para o, é o paciente que vem regularmente para receber benefícios espirituais mas pode ser que um determinado dia ele esteja uma situação mais necess necessitada então se são pessoas que já estão é, recebendo da instituição mas você, você tem diante de você uma pessoa que hoje chegou aflita por qualquer motivo que a pessoa muitas das vezes pode, porque ela está diante de uma entidade está diante de um médium está diante de uma entidade vai, com toda a sua fé querer o que? e você vai é ligar dentro, não é isso? confia, no confia? então, é permitido somente somente, se houver esse caso Chamamos mensagem evangélica. Esse é o texto. Né? O que é uma mensagem evangélica? Se você conversa com uma pessoa, um amigo que está do seu lado, uma pessoa que te procura, ou que liga para você no telefone, ô teu. Aí a O olhou e fala, é o que você vai fazer na hora? Consolado. Vamos ver isso, então não, porque eu... Que gente em Jesus é assim que a gente faz? essa gente é não né? O de um prédio fascista pode dar esse tipo de auxílio breve no sentido de confrontar sem é situação, a explicação a esclarecimento porque não nos cabe isso porque nós somos orientadores não estamos na função de orientar nem me esclarecer, nem me dizer o que dizer. Cabe a mim passar para outros responsáveis desse trabalho, né? Naturalmente tem os outros velhos, outras entidades. Eu tô recebendo isso, estou encaminhando dessa forma. Então vocês encaminham corrente magnética, texto evangélico pode dar. Eu tenho, inclusive, estranhado muito a longevidade de orientações mediúneas. Longevidade, se gasta muito tempo, naturalmente, isso é parte da dificuldade, né? Porque todo esse processo aqui que está colocado é fácil de se entender. Nós estamos dentro de uma corrente, dentro de um universo de um ser humano, uma rede de outras situações que se nós não deixarmos desenvolver emocionalmente nós vamos entrar por caminhos entendeu então seja sucinto seja breve seja objetivo naquilo que você está recebendo é tradução esse é o primeiro momento nós estamos falando do, dos primeiros passos da mediunidade ah mas eu eu que você vai você vai trabalhar, 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 trabalhar muito. E eu vou falar uma coisa, se você não trabalhar 10 anos dia a dia na você não tem ainda estrutura para dizer que é um mérito seguro. Porque nós vamos entrar no primário, no segundo grau, na faculdade, na pós-graduação, porque é processo de aprendizado. E quanto mais nós andamos, é que o nosso guia vai abrindo a sua cartilha para nós. Eles não vão dar para vocês agora, que estão aprendendo as primeiras letras do alfabeto, ele não vai dar uma educação no segundo grau. Não tem, não tem juízo isso, né? Se a gente não faz isso aqui, né? Os nossos professores não vão fazer essa, esse, esse mal com a gente, né? Então vamos deixando. A gente aprendendo, aprendendo, aprendendo. Quanto mais a gente se mostra positivo, equilibrado, persistente, eles não vão abrir para nós, porque eles esperam que a gente aprenda na dificuldade, na dor, na diversidade. A gente tem que experimentar a dificuldade. Não tem facilidade. Então, se você não estiver preparado para isso... Eu já disse, inclusive, isso na naipó, eu sempre falava isso. Mas, olha, se você não tiver que parar, você não fica voando. Por quê? Porque, vamos ah, dizer assim, aquele momento inicial que nos dá, que nos gera expectativa, amanhã começa a vai diminuir a expectativa. Poxa, mas é só trabalho. Poxa, mas que dureza! É assim? Poxa, o meu dinheiro fala, me ajuda, não diz o que eu estou precisando. Não fala assim, né? Não é? Por que, que meu dinheiro não aparece para mim, já que eu disse para os outros, por que, que ele não diz para mim aqui o que, que eu estou precisando, me ajudar? Eu estou querendo. Lá, Quer fazer o um comparativo? Pega o fala assim, né? Vou falar aqui o que eu disse para uma pessoa aqui, para a gente tirar as nossas vaidades se... Eu sempre uso ele porque realmente é o nosso mestre e não há magia melhor para nós. Chico Xavier, como Espírito, como tudo, Chico tinha todas as faculdades mediúnicas e ó escreveu aqui quatrocentos Nossa Senhora! Como é que se escreve quase quinto livros de madrugada, porque quero só de madrugada. Ah, três horas, Às seis é. não sei qual horário que ele dormia. Por quê? Porque se eu fosse um psicólogo como o Chico, eu ia sentar aqui e deixar comigo, né? Já ia, né? Me sentiu um, o um bom, né? Porque, poxa, a entidade aqui, ó, olha que beleza, olha que beleza, né? Quem que não insuflou ela? É, né? Não precisava mais fazer alguma coisa? Não. Mas, mas o Chico, todo esse seu cabedal, ele saia da sua casa todos os dias. Não sei quem conhece o Beiraba lá. Onde já foi lá? Onde já foi lá? Eu, eu conheço, morei lá. Como foi? Não que outra coisa aqui, não. Na, na, na casa não, no Santo Espírito. Ele saia da casinha dele, a pé, entre ele ia de carro e ficava Ia até, chegava lá, ele não abria os trabalhos, não. Ali, lá no São Espírito ele era o que? Trabalhava. Tinha o, o presidente do centro, que os trabalhos, era aquela trabalho, palestra, aquela fotografia, ah! depois ele ia fazer o quê? O que ele ia fazer depois? Até que quase três tá horas Trabalhar em desobsessão. É o que? Medicina de incorporação, que o médico passiva, é todo médico, Todo médico tem que fazer, tem alguns que estão recuando disso, minha irmã, trabalhe fazendo descarga, seja burro de carga, carrega o espírito, tá aqui que está sofrendo, que você bote seus joelhos no chão, que suja o saco tudo, que você soube, faça isso, trabalhe em descarga. Aliás, é obrigatório o médico fascista fazer descarga. Obrigatório. E melhor ainda, o médico pronto, o médio instrutor. É, Trabalho fazendo descarga, por quê? Porque nós estamos trabalhando com os espíritos que mais necessitam. E o Chico fazia isso, como dar um exemplo para a gente, quebra a nossa vaidade, quebra nossa, né? nosso, nosso eclotismo né? Então é muito importante a gente ter esses valores colocados para que, estou falando para todos aqui, para que vocês consigam fazer essa travessia. E tem essa realização, porque todos os médicos que vêm a, a ao centro espírita procurar trabalho, ele tem como objetivo mesmo isso, a sua realização, poxa, eu tenho essa faculdade, poxa, eu quero trabalhar, eu quero ajudar as pessoas, então nós somos motivados pelo objetivo, pelo ideal, você não pode botar esse ideal. É, de maneira limitada, não, a gente tem que chegar. Ali, entrega, entrega o seu, entrega a sua ferramenta na hora que o Senhor te chamar. É meu último dia aqui hoje, eu não sei como é que é Senhor, fiz o seu está aqui. Pelo menos eu tentei o julgamento completo. Não nos compete, mas é isso, a gente chegar até o final da linha. Isso com certeza alegará a nossa alma e alegará muito mais os Espíritos que nos incentivam.